0: Herzlich Willkommen bei Astrologie2go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und heute wollen wir die erste frage beantworten aus dem publikum <lacht> und zwar ist diese frage wann kann ich mit dem was ich jetzt tue den größten erfolg haben also gemeint ist in diesem kontext die, der, der berufliche erfolg und da gibt es mehrere möglichkeiten drauf zu schauen grundsätzlich schauen wir wenn es um beruf geht und um beruflichen erfolg geht immer in das zehnte haus das zehnte haus ist das haus ähm, oben an der Spitze, also wo der, der dicke Strich senkrecht nach oben geht. Oder manchmal ist er auch ein bisschen gekippt, nach links oder rechts, je nachdem, wo man geboren ist, nach dem Geburtsort. Und oben drauf steht MC, Medium Zöli oder Medium Köli. Und das bedeutet die Himmelsmitte. Und die Himmelsmitte zeigt an, was unsere Berufung ist. Unsere Berufung ist das, was wir hoffentlich im Laufe des Lebens zu unserem Beruf machen. Und wir schauen jetzt also, welches Zeichen da steht. Wenn du zum Beispiel das Zeichen Waage dort stehen hast, dann wird es beruflich darum gehen, in irgendeiner Art und Weise einen Ausgleich zu finden. Weil das Zeichen Waage steht für den Ausgleich zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch. Plus und Minus. Ja, Waage bedeutet also immer, die Mitte zu finden. Und das kann sowohl ein Beruf sein, der mit Recht zu tun hat, dem ausgleichenden Recht, als auch mit Mediation, mit Begegnung, mit Vermittlung, mit ähm, Austausch, mit Ausgewogenheit, Schönheit, Harmonie, Kultur, Architektur, auch Symmetrie. Oder auch zum Beispiel Partnerschaft. Die Venus, das ist der Herrscher vom Zeichen Waage, ist ja auch der Planet, dem die Partnerschaft zugeordnet wird. Die Liebe, der Planet der Liebe und der Harmonie und der Ausgeglichenheit zwischen dem männlichen und dem weiblichen Pol. Und das passiert idealerweise ja in der Partnerschaft. Also das könnte jetzt jemand sein, der sich mit dem Thema Partnerschaft beruflich befasst. Als nächstes müssen wir schauen, wo der Herrscher des Zeichens hingeht. Jedes Zeichen hat also einen einen Herrscher. Welcher Planet das für das jeweilige Zeichen ist, das kannst du in der Facebook-Gruppe nachlesen. Da, da ist ein Dokument angeheftet und da kannst du das nachschauen. Im Falle von... Waage wäre das die Venus. Wir schauen dann also im Horoskop, wo steht denn deine Venus. In welchem Zeichen und in welchem Haus steht sie. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema der Venus in diesem Zeichen und in diesem Haus. Und dann schauen wir weiterhin, was im zehnten Haus sonst noch für Planeten stehen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man die Zuschreibungen zu den einzelnen Planeten kennt. Das kann man in jedem Astrologiebuch, ein Führungsbuch nachlesen. Wenn jetzt beispielsweise der Mars im ersten, zehnten Haus steht, dann würde das bedeuten, dass man beispielsweise sich einsetzt für seine Ziele. Mars steht also für den Einsatz, für die Durchsetzungskraft, für den Willen, für die Handlungsfähigkeit bzw. den Tatendrang, wie schnell man vorangeht. Und genau, wie man auch für eine Sache kämpft. Also ein Mars im zehnten Haus, im Haus der Berufung, würde bedeuten, dass man sich für seine beruflichen Ziele einsetzt und da viel Energie reinbringt. Zum Beispiel unter dem Zeichen Waage, also wäre der Mars vielleicht auch in der Waage, im zehnten Haus, da würde man dann sagen, dieser Mensch setzt sich zum Beispiel ein, das Ziel ausgewogener Partnerschaft zu erreichen. Und dafür setzt er sich auch in beruflicher Hinsicht ein. Es ja, könnte jetzt zum Beispiel jemand sein, der Streits in Partnerschaften schlichtet. Oder beispielsweise ein Familienrichter, eine Familienrichterin. Oder beispielsweise jemand, der ähm, Eltern hilft äh, in ihrer Partnerschaft. In Erziehungsfragen. Warum Erziehungsfragen? Das 10. Haus steht nicht nur für Beruf und Berufung, es steht für alles, was in der Gesellschaft als gut und richtig und normal betrachtet wird. Also da fällt natürlich die Erziehung mit rein, da fällt alles mit rein, was diesen Recht und Ordnung auf, aufrecht erhält, also auch Polizei, ähm, Gericht, Gerechtigkeit, Recht und Ordnung, das Normale. Alles das, was wir in unserer Gesellschaft als normal betrachten, das ist auch äh, Thema des zehnten Hauses. Und jemand, bei dem Venus, vage Venus über das zehnte Haus herrscht, der wird sich also dafür einsetzen, dass Harmonie herrscht im Sinne der Gesellschaft. So, das wäre das eine, worauf wir schauen, das zehnte Haus, wenn es jetzt um Thema Erfolg, um Erfolg geht und wenn wir jetzt zeitlich, Wissen wollen, wann ist es besonders günstig, da schauen wir auf die laufenden Planeten. Die laufenden Planeten, die ums Horoskop kreisen, also die bleiben ja natürlich nicht statisch dort stehen, wo sie zum Zeitpunkt unserer Geburt gestanden sind, sondern die bewegen sich natürlich weiter und machen immer wieder Aspekte zu der Stelle, an der sie zum Zeitpunkt der Geburt gestanden sind. Und machen auch Aspekte zueinander natürlich. So, wenn ich jetzt wissen will, wann habe ich beruflichen Erfolg, da schaue ich bei Erfolg immer auf Jupiter. Was macht der Jupiter? Wo steht der Jupiter? Äh, Jupiter ist also der Planet, der für Expansion steht, für Größe, für Zuversicht, für Optimismus, für ähm, Förderung in jeglicher Hinsicht, Unterstützung von durch, durch Freunde, Bekannte, aber auch durch ähm, neue Ausbildungen, neue Horizonte, die man sich erschließt und so weiter. Also wenn ich jetzt schauen möchte, wann habe ich beruflichen Erfolg, dann würde ich schauen, wann macht der Jupiter einen günstigen Aspekt zu meinem MC, Medium Zöli, beziehungsweise zu den Planeten in meinem zehnten Haus, beziehungsweise zum Herrscher des zehnten Hauses, in diesem Fall wäre das die Venus. Und immer wenn so ein Aspekt passiert, dann ist der Zeitpunkt besonders günstig, beruflich sich zu verwirklichen, beruflich Sprünge, große Sprünge zu machen, sich weiterzubilden, beziehungsweise zu expandieren. Man könnte auch beispielsweise auf Saturn schauen. Saturn, wenn er einen positiven Aspekt macht, kann auch sehr viel dazu beitragen, dass man Dinge ganz konkret werden lässt, dass man also ähm, eine Entscheidung trifft und wirklich sich committet und wirklich dann das auch durchzieht, weil Saturn mit sehr viel Disziplin einhergeht. Saturn ist der Herrscher des Steinbocks und da, wie gesagt, da geht es um Disziplin und ums richtige Sein und ums, ums zielstrebige Vorankommen, Beharrlichkeit und Pflichtbewusstsein. Das sind alles Themen, die Saturn mit sich bringt. Und das ist natürlich in beruflicher Hinsicht sehr förderlich, sofern die Saturn hier einen positiven Aspekt zu dem MC bzw. zu den Planeten im zehnten Haus macht. Ein fördernder Aspekt wäre beispielsweise ein Trigon, das sind 120 Grad, oder ein Sextil, das sind 60 Grad, ähm, das sind also die fördernden Aspekte. Manchmal kann auch eine Opposition oder Konjunktion fördernd sein, vor allem wenn es um Stabilität geht, weil Saturn immer ein fokussiertes Arbeit mit sich bringt, ein Fokussieren auf das, was wirklich wesentlich ist und nicht selten führt er eben zu Klarheit und zu genauen Entscheidungen und zum genauen Abwägen und auch zu diesem Gefühl, so, jetzt mache ich das. Und da ist unser Helfer. Ungünstige Transite wären zum Beispiel ein Quadrat von Saturn zu MC oder den Planeten im 10. Haus, falls da welche stehen. Dann würde man eher sagen, ja, da wird es jetzt beruflich ein bisschen holprig, ein bisschen schwierig, eine Durststrecke, die man übertauchen muss mit viel Disziplin und Ausdauer und wo man sich womöglich auch Unterstützung holt oder einfach nicht so recht vorankommt. Gut, also das wäre jetzt zum Thema beruflicher Erfolg. Die größte Chance, wie gesagt, bringt Jupiter. Auch Venus kann hilfreich sein. Venus ist aber nur ein sehr kurzer Transit, denn Venus läuft ziemlich schnell. Ich glaube, die braucht nur einen Monat durch ein Zeichen. Das heißt, da handelt es sich immer nur ein paar, um ein paar Tage bis Wochen, wo einen ein Venustransit unterstützt. Jupiter ist ein langsamerer Läufer. Der braucht zwölf Jahre einmal ganz rum. Und Saturn ist noch langsamer. Der braucht 29 Jahre einmal herum. Das heißt, er verweilt circa zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Und dementsprechend lange sind auch die Transite, sowohl die fördernden als auch die hemmenden Transite von Saturn. Ja, das war es also für heute. Das war ein kurzer Input. Mehr zu Saturn bringe ich ein andermal. Ähm, ich habe das schon geplant. Saturn der Bösewicht. In der klassischen Astrologie wird Saturn ja sehr häufig als der, das Schreckgespenst bezeichnet, vor allem, als es noch kein Pluto gab. Also den gab es natürlich schon vorher, aber bevor Pluto entdeckt wurde und integriert wurde in die Astrologie. Ähm, also Saturn ist der klassische Übeltäter, Saturn und Mars. Und ich möchte mit diesem Vorurteil gern ein bisschen aufräumen. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Jetzt hoffe ich, dass es dir ein bisschen einen Impuls gegeben hat. Ja, stell mir deine Fragen. Egal zu welchem Thema, also natürlich zum Thema Astrologie, aber egal zu welchem Thema innerhalb der Astrologie, ob jetzt eine Frage ist zu deinem eigenen Horoskop oder eine Frage zu einem Horoskop von dem anderen oder was ganz Allgemeines, du kannst auch gern in meine Facebook-Gruppe kommen. Ich verlinke die unten und ich äh, freue mich auf regen Austausch in der Gruppe. Wenn du Fragen hast, bitte stell sie in der Gruppe. Ähm, hier ist es möglich zu diskutieren oder Dinge zu besprechen oder gemeinsam einfach zu lernen und um zu wachsen. Ja, ich freue mich auf dich, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.